0: Словами. Новотвиска Радим 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Есть одно распространенное заболевание. Называется оно конюктивит Иногда его именуют розовым глазом. Оно может пройти без лечения, но в некоторых случаях необходимы антибиотики или противоаллергенные средства как разобраться, когда нужно идти к врачу обязательно. Об этом мы говорим сегодня. Я рада представить с нами на связи. Разобраться в конъюнктивитах поможет хирург-офтальмолог, руководитель отделения офтальмологии клиники Айва Датце Льетовита. Датце, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Краснота глаз, корочки на ресницах, ощущение жжения, песок в глазах – С большой вероятностью это все признаки конъюнктивита. Что это за заболевание и всегда ли оно имеет такие симптомы, которые я уже назвала?
1: Иногда в глазных болезнях глаз выглядит хуже, чем проблема, и наоборот. Может, в лучший случай это тот вариант, когда глаз иногда выглядит очень страшно, и может неприятно пациенту, но иногда, если правильное лечение, его можно хорошо и правильно вылечить но опять же тогда надо показаться чаще всего если симптомы не проходят, и я расскажу как что делать и сам конъюнктивит не увеличится через 3-4 дня тогда надо уже обращаться к глазному врачу который при осмотре скажет что и как надо будет делать
0: Причины конъюнктивита у взрослых и у детей? Что общего и чем они отличаются?
1: Чаще всего причины конъюнктивита – это бактерии, второе – это вирус и третье – аллергический конъюнктивит. У взрослых чаще может быть тоже проблемы век разные, которые дают воспаление слизистой а у детей чаще всего конъюнктивит может быть из-за того, что у маленьких детей, если еще не открылся слезной канал, и тогда воспаление в глазу чаще бывает. И бактериальный конъюнктивит, потому что дети ну, часто трогают руками глаз и могут э, быстрее заразиться от других детей,
0: тоже в садике или по дому. И это говорит о том, что конъюнктивит, во-первых, передается, а во-вторых, требует требует определенных правил, да?
1: Ну да. Мы называем ее часто, если уже э, речь идет о бактериальном конъюнктивите, называем болезнью грязных рук. Может, это для взрослых так неприятно звучит, но мы даже иногда не... Осознаем, как часто мы дотрягиваемся до глаза и э, до носа, и потом до дверей, до полотенца, который может другие пользуются, и уже передаем так другим людям эту бактерию.
0: Да. Нос зачесался, потом зачесался глаз, mm. и, пожалуйста, вирусная да. инфекция передалась mm. или бактериальная? Да, да. И даже, например, тут достаточно того, что чихнул, капельки попали на оболочку глаза, и, пожалуйста, опять же, заразились. Вот инфекционный конъюнктивит и аллергический человек может сам разобраться, какое у него заболевание.
1: Ну, во-первых, симптомы какие? Часто то, что глаз чешется, и сначала, может, еще никаких выделений из глаза нет, но он начинает чешаться, и уже тогда человек чаще дотрягивается до глаза, может быть, да. Во-вторых, появляется какое-то неприятное чувство, как будто инородного тела, или песка в глазах, и уже, может быть, мутнение как будто, но это э, бывает от того, что уже появляются какие-то выделения с глаза. Как человек сам может понять, э, какая причина э, чаще этого конъюнктивита? Во-первых, при бактериальном конъюнктивите Выделений много, и они такие желтоватые по консистенции, по краске желтоватые. Но при вирусном конъюнктивите чаще они уже такие больше слизистые, ну как слеза. При аллергическом тогда уже мы понимаем, что где-то сидели, были, и сразу и нос часто начинает выделение с носа и уже с глаз тоже, да, и тогда такие виделения э, желтоватые, ну, редко бывает сначала.
0: Как проводится диагностика, когда пациент уже попадает в клинику к врачу? Что делает врач для того, чтобы разобраться, что это за конъюнктивит?
1: Ну, конечно, пациент приходит к глазному врачу, и уже врач начинается анамнеза, во-первых, опрашивает о том, есть ли какие-то аллергии, и что пациент делал, и как он лечился. И э, тогда уже проверяется зрение и смотрится под микроскоп глаз, э, поверхность глаза, именно слизистая глаза. Да? И ну, часто бывает, что этот э, воспаленный глаз он очень краснеет. Даже есть такие приметы, что он выглядит как мясо э, красное. Да? И смотрится, какие виделения на веках слизистой под веками. и, И уже по этим приметам уже можно определить, какой вариант конъюнктивита это есть. Потому что в редких случаях, если уже понятно, что это не будет хорошо лечиться просто антибиотиками или другими препаратами, тогда берется тоже материал от слизистой и уже на бактерии или вирусы или на грибки, ну разные есть варианты и терапия уже тогда назначена параллельно, пока этот ответ уже приходит. Да? Потому что это зависит тоже, пациент носит контактные линзы, может быть, да, был он плавал, может, в бассейне, тоже конъюнктивит, может быть, от этого, и от разных факторов, которые, ну, тогда доктор уже определяется, что и как надо делать, надо просто назначить лекарство или надо по-другому лечить, да, думать.
0: Конъюнктивит, как мы уже сказали, причиной может быть достаточно большой ряд заболеваний, вызвать конъюнктивит у человека. И, естественно, иногда достаточно того, чтобы пролечить то заболевание, которое появилось, и конъюнктивит уже как последствие этого заболевания уходит сам. Но иногда конъюнктивит требует лечения. Вот когда он требует лечения, и что это за лечение?
1: Если уже врач определяет, что это бактериальный конъюнктивит, он часто назначает пациенту и капли, где антибиотики и иногда может быть и э, стероид э, с антибиотиками вместе и лечение должно проходить так что э, в течение трех дней уже есть э, улучшение
0: я позволю себе до да что надо четко понимать, сейчас многие начали бояться антибиотиков, что это локальные антибиотики. Вот тут вот они совершенно да. не опасны, потому что они действуют только на оболочку глаза, туда, Именно. где капают.
1: Да, и э, тоже то, что если э, улучшение есть, надо прокапать всю терапию, как доктор назначил, может 7, может 10 дней, нельзя ну, через 3 дня перестать капать, и опять, может, э, эта бактерия там развивается, и он конъюнктивит опять проходит острее. И, конечно, там очень важна, опять же, гигиена глаз, надо промывать все эти виделения перед тем, как вы капаете капли надо мыть руки тщательно перед и после капания да и тоже правильно надо капать капли в глаз и правильно их держать не открытую бутылочку а закрытую и бутылочкой не докасаться ресниц или глаза чтобы бактерии там еще на бутылке не развивались больше и ни в коем случае нельзя давать свое лекарство другим капать, потому что там уже может быть эта бактерия где-то около бутылки. Что еще часто бактериальное воспаление глаза развивается тоже во втором глазу через Маленькое время, и тогда уже те же самые капли капаются, но сначала в тот глаз, который меньше воспален, и потом э, капается в тот глазик, который больше воспален. Из-за того, чтобы не, не перенести э, с больше воспаленного глаза, меньше воспаленные глаз э, эти бактерии дополнительно.
0: Аллергический конъюнктивит э, он да. лечится так же или по-другому?
1: Нет, там именно антибиотики не нужны часто, но может быть, что аллергический конъюнктивит стоит долго и уже к нему может какие-то бактерии прибавляется. Но чаще всего аллергический конъюнктивит лечится не локальными уже каплями, а уже антихистамином общим или локальными стероидами, но которых врач ну, не назначают просто так капать, но должен наблюдать за пациентом и должен проверять глазное давление, потому что при таких лекарствах может повышаться тоже глазное давление, и это уже опасно. Но еще часто при аллергическом конъюнктивите тоже назначаются увлажняющие капли или мазь, потому что чем глаз будет лучше увлажнён, чем меньше этот аллерген э, попадет э, на роговицу, и меньше будет эта аллергическая реакция.
0: Сейчас, учитывая, что проблем с сухостью глаз и за гаджетов гораздо больше, uh-huh. конъюнктивиты стали, наверное, более распространенным э, явлением. Так ли? Это?
1: Ну, я думаю, что нет. Может быть, с этой стороны, да, но с той стороны, что сейчас мы намного тщательно мыем руки, намного тщательно, ну тоже носим маски и если мы болеем, мы уже сейчас посмотрим, пойдем на работу или лучше пару дней останемся дома. Я думаю, что это э, все-таки немножко меньше и из нашей гигиены, я думаю, что, может, за эти 1-2 года такие конъюнктивиты немножко реже.
0: То есть это, как говорится, декомпенсация, да? Нет. Вы уже начали uh-huh. говорить о мерах профилактики, что мытье uh-huh. рук uh-huh. это все способствует тому, чтобы. Болезнь не распространялась. То, что касается именно инфекционного конъюнктивита, вот а что да. еще можно делать, чтобы этого избежать? Какие-то профилактические а меры в домашних условиях?
1: Ну, профилактика э, будет, э, если нужно, увлажняющие капли. Конечно, гигиена, мыть руки и э, нос не трогать, и глаза не трогать. Но если мы уже заболели и или конъюнктиви- чувствуем, что он уже начинается, тогда и есть какие-то выделения с глаза, тогда лучше всего... Промывать глазик салфетками, с ромашкой или с кипяченой водой. И можно немножко прополоскать увлажняющими каплями для полоскания специально, которые можно тоже в аптеке купить без рецепта. Если уже отек век и чешется глаз, можно принять какой-то антихистамин препарат который немножко этот отек снимет и тоже можно купить его без э, рецепта можно еще сухие и холодные компрессы на веки поставить да, чтобы этот отек снять немножко больше если насморк тогда можно и надо аэросолы, которые тоже отек в носу снимает и чтобы слеза лучше протекала с глаза в нос. И самое главное тщательно моем руки до и после того, как мы дотрагиваемся до глазов. Что еще? Конечно, в домашних обстоятельствах нам тоже надо смотреть, чтобы те, э, люди, которые с нами живут, не заразились, и нам надо думать по э, полотенца э, своему и смотреть, как мы дотрагиваемся до э, дверей, до ручки и для э, кружки, как мы пьем э, кофе хотя бы, да, чтобы никто тоже не трогал нашу кружку и ну что обязательно ни в коем случае нельзя ложить контактные линзы и баню принимать в таких случаях, если там уже есть воспаление.
0: Практически каждый человек, наверное, сталкивался с конъюнктивитом в своей жизни хотя бы раз. Есть данные статистики о людях, которые больше подвержены этому заболеванию? Может быть, с причины, почему?
1: Да, чаще всего дети, или э, те, у которых дома есть дети. Чаще, может, пациенты, э, у кого проблемы с иммунитетом, да, э, они могут заболеть такими пациентами, у кого может быть сахарный диабет, артрит или такие пациенты. Еще пациенты, которые работают, э, где... Много нечистого воздуха,
0: да, и, и пыли, которые... наверное, на стройках,
1: Да, именно, да. да, да, именно то. И пациенты, которые, может, носят контактные линзы, да, и ну, не соблюдают правильно гигиену носения линз, да, из-за этого. И сухость глаза, да, пациенты, у которых очень сухие глаза,
0: Вообще много людей относятся почему-то к этому беспечно Чем эта патология Может быть uh-huh. опасна Если не лечить uh-huh. Не обращать внимания Если uh-huh. периодически появляется Но само проходит
1: ну, бактериальный конъюнктивит часто проходит довольно так безопасно. Но если это вирус конъюнктивит, да, тогда это уже может быть довольно опасно для зрения и для жизни, потому что иногда вирусные конъюнктивиты они намного длится дольше. Они могут дать помутнение даже роговицы. И из-за этого эти пациенты могут э, тоже заразить других. И есть такой аденовирус, который уже э, очень-очень, его называют эпидемический, потому что э, очень э, быстро можно заразиться. И тогда уже лечение может быть годами. да, Не только неделю, а месяц, но проблемы, дискомфорт или даже ухудшение зрения может произойти годами.
0: Ну, поэтому, наверное, важно э, все-таки в какой-то момент, э, чтобы, как говорится, тумблер щелкнул, и э, включиться и пойти к врачу, потому что в таких uh-huh. ситуациях, когда заболевание, вроде бы раздражение глаза есть, но оно незначительное, это можно терпеть, но если это длится достаточно долго, то понятно, что надо идти к врачу. Вот человек вообще yeah. может определить самостоятельно серьезность течения заболевания.
1: Ну, нет, он сам не может, потому что глаз может выглядеть довольно, как я сказала, плохо, но проблема может пройти быстро и наоборот. Да. Если уже ухудшение зрения и, и такое, тогда, конечно, необходимо срочно идти к глазному врачу, и, и тогда, если он не проходит в течение 7 дней и может даже ухудшиться, состояние пациента, тогда тоже обязательно надо уже неотложно идти к глазному врачу, и он определит, что там за причина есть. Потому что лечение бактериального, вирусного и аллергического конъюнктивита совсем разное. При вирусном конъюнктивите антибиотики не назначаются. И из-за этого уже это только может определить доктор. Что пациент может делать, это первым делом гигиену глаза, да, и промывать глазик, капать эти увлажняющие капли без рецепта. Но если эти все симптомы не улучшают состояние, тогда надо обращаться уже к глазному врачу обязательно.
0: Если в течение семи дней не проходит, надо идти к врачу однозначно. А бывают такие ситуации, когда, возможно, надо раньше и прям немедленно обращаться к врачу?
1: Если пациент чувствует острую боль, если пациент оконюнктивит, который носит контактные линзы, пациент, который работал с металлом, И может думать, что там ничего нету, не попало в этот раз, да, но обязательно надо обращаться сразу. Ну, эти может были бы те ситуации, когда уже неотложно. И, ну, конечно, тогда, если зрение ухудшается, да, если пациент чувствует, что он уже хуже видит.
0: Насколько высок риск рецидивов, если конъюнктивит прошел сам?
1: Конъюнктивит, если он прошел, он прошел, но иногда бывают проблемы в анатомии глаза, когда или слеза не утекает как надо, и эти воспаления они начинаются уже еще раз, да, и опять и может чаще но если конъюнктивит он уже прошел, бактериальный он заканчивается примерно от 7 до 10 дней да. вирусный конъюнктивит он уже может продолжаться даже месяц иногда даже и больше из-за этого там и разница да, бактериальный проходит как будто быстро, остро большие выделения но он должен пройти, примерно как и насморк, да, за неделю он уже проходит, а с вирус нам, да, немножко дольше он может быть, и лечение, там надо смотреть, нет ли уже какие приметы на
0: роговице, что уже лечение немножко другое. Как мы уже сказали, есть разные причины, есть также разные течения заболеваний, да, острый бактериальный конъюнктивит, есть хронический конъюнктивит, о котором вы уже сказали тоже, который может протекать достаточно в вялой форме, но годами длится, И тут, наверное, многие прибегают к каким-то таким домашним бабушкиным методам промывания глаз, полоскания глаз. И это наверняка может как раз тормозить процесс лечения. И вот чего точно делать нельзя? Может быть, есть какие-то старые народные способы, которые... ну, реально не работают, но люди продолжают к вам приходить и рассказывать, что они там что-то делали и переставали у них глаза слезиться, гноится. Но, тем не менее, ага. лучше бы они этого не делали.
1: Ну, во-первых, теплые компрессы чаем. Это, во-первых, На да, теплые компрессы
0: запрещено
1: запрещено, да. И еще, ну те, у которых кони и они носят контактные линзы. Ну во первых, надо выбрать линзы и их не ставить уже в такой глаз, который воспаленный, да. Это больше для молодых. Но чаще всего слышу, поставила компресс теплый, а потом отек еще побольше стал и выделение еще побольше, да. Ну разное бывает, разное слышала капают в глаз, что попало, (смех) можно сказать так, ну, не надо тоже, слышала такое, что пациенты капают мед в глаз, разные причины, или от катаракты, или для конъюнктивита, мед очень хороший, но в глаз его лучше не надо, там сахар, и это все поможет бактерии расти и развиваться, из-за этого, ну, теплые компрессы нельзя и лучше тогда просто полоскать глазик и холодные компрессы если очень отек большой и это можно делать
0: мёд в глаз — это конечно сильно
1: это не самое страшное что я слышала люди разные чего пробуют делают ну капусту ложат против отека на веке но Ничего такого плохого не могу сказать. Лучше, конечно, такой просто холодный, сухой компресс положить, если уже так чувствуется, что надо.
0: У меня чешется язык задать вопрос. Вот эти вот народные способы мы начали. Ну, наверняка же кто-то приходил после уринотерапии.
1: Именно, да. Да, так но. делают. Человек думает, что так правильно и так надо, но, могу сказать, это точно не помогает.
0: Ну, и наоборот, может быть, даже усугубляет ситуацию.
1: Да, да. потому что, ну, мы не знаем, там, может быть, и сахар в урине, и все, это тоже... И белок не, не И белок, да. Это не для того, чтобы капать глаз.
0: Учитывая, что женщины любят красить глаза. Сама по себе косметика, какая бы она экологичная ни была, но это вещь инородная. Mm-hmm. Та же тушь ресницы, mm-hmm. различные крема, которые накладывают на глаза и так далее. Mm-hmm. Как все yeah. это влияет? И если какая-то информация, кто чаще подвержен хотя бы вот по этому фактору?
1: Ну да, женщины красят ресницы, и часто глазной врач под микроскоп, смотря глаз, он видит, что это тушь, он плавает внутри глаза, да, ну не очень нравится. И когда воспаленный глаз, тогда ни в коем случае не красимся, ну не красим ресницы, потому что мы и заражаем тогда тушь, может, потом уже пройдет конъюнктивит, и мы опять этим тушем будем пользоваться, и можем опять же заразиться конъюнктивитом, да. Женщины любят тоже ресницы, инородные ресницы приклеивать, и часто бывает, что от этого клея или другой причины, не знаю, какую там еще химию пользуются, что и аллергические реакции начинаются. Из-за этого осторожно идем таким мастерам, которые смотрят, как стерильно и правильно это делается. И если уже какая-то аллергическая реакция началась, тогда срочно надо глазному врачу, он посмотрит и если надо, назначит уже лекарство, чтобы эту аллергию увеличить. Тушь и эти народные ресницы чаще всего. Женщины, конечно, может чаще за детьми смотрят, и если ребенок больной, тогда тоже конюнтивит чаши, может быть, да, и разные кремы на глаз иногда тоже дают больше и больше разные аллергические реакции.
0: Перманентный татуаж так называемый, он сам по себе... Мне довелось видеть женщин, которые только-только сделали ага. эту процедуру. И это выглядело на самом деле очень страшно. И на бровях еще, ага. ладно, это корочка, которая ага. остается. Да. А да. после того, как э, женщинам накалывают стрелки, да. пускай ага. не глубоко, это выглядит первое время достаточно неэстетично, мягко выражаясь, но смотреть на это больно. Действительно, к вам такие обращаются женщины после этого перманентного татуажа?
1: Да, бывает, потому что эту стрелочку очень близко к глазу вводят, но опять же, этот мастер, он смотрит, он должен уже тогда или во время процедуры, перед процедурой капать какое-то увлажняющее желе, если там что-то попадает, чтобы это не осталось там под века где-то. И во-вторых, уже когда, да, идет первая неделя, тогда эти корочки падают, и они, конечно, могут попасть в глаз. И еще э, то, что эта кожа вокруг бег, она очень тонкая и очень быстро развивается отек из-за этого даже может не такая инвазивная процедура, но она может вызвать большой сразу отек у некоторых людей. Но я могу сказать, что мне лучше нравится, если женщина хочет красиво выглядеть, и она сделает этот перманентный макияж, чем она будет каждый день красить ресницы, потому что вот эти туши, я чаще вижу, что они очень могут быть такие, которые попадают в глаз, там плавают и даже красить слизистую больше, чем такой перманентный, где может не надо уже там каждый день потом уже краситься.
0: То есть есть свои плюсы и в этом, да? Но все зависит, как вы уже сказали, от мастера, который делает. Есть, главное попасть к мастеру, который квалифицированно проведет Именно. все эти процедуры.
1: Что еще насчет тушев и пробных тушек, да, я тоже рекомендую пробные туши в магазинах, Но не пользоваться ими. Там мы можем заразиться и занести в глаз много чего. Из-за этого лучше уже тогда выбрать и купить, и так красить, но не пробные таких магазинах, где другие женщины тоже красятся. С этого и сам Тюбика,
0: да? Тут магазинам стоит задуматься, как сделать это более гигиеничным. Еще одна новость: мы не можем обойти. Это тема номер один. Врачи заметили, что COVID-19 может вызывать воспаление глаз, вплоть до тромпозов, сосудов, сетчатки, а также приводит к острому приступу глаукомы у предрасположенных к ней людей и вот как следствие естественно снижение зрения. Это есть какие-то исследования по поводу COVID-19 и конъюнктивитов?
1: Да, это уже, можно сказать, был первый симптом с глазных симптомов, что мы э, смотрели, наблюдали и э, исследования в конъюнктивите, э, находили ковид-вируса э, в слизистой. Да, из-за этого э, нам и глазным врачам очень важно, чтобы мы тоже... Вконтакте все-таки может быть где-то секретом, слезой, в которой может быть этот вирус тоже. Да? И сейчас исследования многие происходят и больше и больше. И сетчатку наблюдают тем пациентам, которые уже болели какой-то дистрофией, как происходит после переболения вирусом. И э, разные другие больше связанные именно с сосудами в глазах да, какие-то воспалительные процессы или дистрофические процессы в глазах. Да, и насчет этого еще конечно все расследования происходят. Но в слизистой при воспалении тоже как в носу во рту может быть, так и в глазах тоже может быть этот вирус.
0: Поэтому в любом случае не забывайте про офтальмологов. Если вас что-то смущает, то, наверное, надо обязательно записаться и посетить врача. Как часто к вам приходят с конъюнктивитами?
1: Ну, вот довольно часто, но чаще всего эти пациенты обращаются в глазной травмпункт, где неотложная помощь. Но бывает, если конъюнктивит не проходит долго, тогда они попадают и в частые клиники, они ждут приемы, и приходят. Ну, Именно осенью, именно до того, как э, градусы идут минус, чаще всего с насморком э, эти э, конъюнктивиты и чаще всего мы видим. Да? Ну, я говорю, по-моему, сейчас немножко меньше их в связи с тем, что больные люди, может, вокруг много так не ходят и на работу точно не пойдут, если больны, но они никуда не пропали, они Есть и будут, так что мы их видим ну, довольно часто.
0: Спасибо большое за этот разговор. Есть какое-то напутствие, совет, как людям беречь свои глаза?
1: Да, во-первых, я рекомендую, конечно, всем подумать о себе, о своих глазках, о том, как мы обращаемся с глазами, как мы увлажняем глаза, потому что приходит осень, приходит зима, и отопление побольше глаз, и комната, может, где мы находимся суши Из-за этого я рекомендую заботиться о себе и э, если надо и когда надо обращаться к глазному врачу и э, проверить все ли в порядке нет ли какие-то болезни которые мы может даже не замечаем понимаю мы заметим но не надо ждать долго если надо обращаться тогда обращаемся уже неотложно
0: спасибо большое за этот разговор я напоминаю спасибо на вопросы вам. Латвийского радио 4 отвечала хирург-офтальмолог, руководитель отделения офтальмологии клиники Айва Даце Летовете. Берегите свои глаза. Всем хорошего дня. О новом непонятном важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4.